0: Gleich geht's los mit On the Way to New Work und das ist nicht der Werbeblock, sondern eine ganz kurze Einordnung zu dieser Folge. Wir haben vor einigen Wochen, das ist schon ein paar Tage her tatsächlich, ein wirklich cooles Gespräch mit Marianne Bullwinkel geführt, die Michael schon lange kennt. Marianne war bei Facebook, bei Snapchat und ist heute Geschäftsführerin bei RMS. In der Folge, die wir aufgenommen haben, konnten wir noch nicht wissen, dass sie zu RMS geht. RMS ist ein Audiovermarkter, wo sie heute eben die Geschäftsführerin ist. Sie konnte noch nicht darüber sprechen. Und ich will das einfach nur einordnen, weil wir natürlich, wie ihr das wisst, immer über die Person sprechen, nicht über die Firmen, aber hier natürlich ganz klar ganz viele Sachen zusammenkommen. Also wir haben viel über Snapchat gesprochen, aber wir haben vor allem viel über Mariannes Weg gesprochen, was sie alles miterlebt hat, weil sie hat in ihrer über 30-jährigen Karriere wirklich alles vom Beginn des Privatfernsehens mitbekommen, vor allem auch die Veränderung durch das Internet. Und deswegen ist es jetzt umso spannender, in welcher neuen Position sie ist. Nur wie gesagt, in der Folge können wir noch nicht komplett ausführlich darüber sprechen. So viel zur Einordnung, wirklich eine coole Folge. Marianne ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit und ähm, wir hoffen, dass ihr sehr viel Spaß habt. Gebt uns gerne Feedback und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
1: Bevor es losgeht mit der nächsten Folge von On the Way to New Work, äh, stellen wir unseren neuen Werbepartner Moya vor. Moya definiert Mobilität völlig neu, bringt die Mobilität zu den Menschen. Elektrobusse mit sechs Einzelsitzen, super luxuriös, mit richtig Privacy, Kopfstützen. Man kann sich hier äh, WLAN-Anschluss ähm, äh, 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 einloggen, man kann seine Handys aufladen. Man hat Licht an jedem Platz, Lese. Wir sitzen es ist einfach gerade. richtig geil und wir sitzen gerade wir drin, sitzen deswegen gerade. ist es auch so glaubwürdig. Wir finden es richtig cool. Wir haben hier eben unseren ersten Podcast in einem Moja aufgenommen. Ja. Wir haben mit Florian einen richtig coolen Fahrer. Florian, Moin. Ähm, moin ne? Also Florian, der uns auch ganz er, erklärt hat, wie es geht. Ähm, das ist wirklich ein Konzept, was, äh, was seinesgleichen sucht. Ihr bucht das über die
0: App, einfach genau. Moja-App runterladen. Alle 250 Meter gibt es eine Haltestelle. Oh, virtuelle Haltestelle? Virtuell, genau. genau. Und ähm, probiert es mal aus. Es ist momentan nicht so leicht, eins zu bekommen, weil es gibt eine Aktion bis zum 12. für 5 Euro. 5 Euro, genau. Das ist Normalpreis. Also, Normalpreis ist
1: aber auf jeden Fall äh, günstiger als Carsharing ähm, und auch günstiger als andere ich find's ähm, cool. also, Verkehrsmittel. Ich finde es wirklich cool. Und es schließt irgendwie die Brücke zum, zum öffentlichen Nahverkehr. Und es ja. ist für mich aus dem Startbild gar nicht mehr wegzudenken hier in Hamburg. Es gibt es bisher in Hannover ja. seit 2018, jetzt mhm. in Hamburg. Und äh, wenn ihr jetzt denkt, ich habe irgendwie äh, Drogen genommen, es ist nicht der Fall, ich nehme keine Drogen, aber wir finden es richtig cool. Finde ich auch. Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Mit Christoph Mannussen. Und Michael Trautmann und wir sind heute zu Gast bei Marianne Bohlwicke.
2: Hallo und herzlich willkommen hier und äh, herzlich willkommen auch an alle, die heute
1: zuhören. Vielen, vielen Dank. Wir sind bei Snap Inc., so heißt ihr, glaube ich. Ne? So heißen wir. Äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, also mhm. das, was wir DACH nennen, was die Amerikaner mal nicht verstehen, wenn man DACH hinschreibt. Die sagen, glaube ich, Germany, Swiss, Austria, GSA. Also, ich sage
2: immer German-speaking
1: countries. <lacht> das ist, glaube ich, das Beste, Genau. Wie bist du hierher gekommen? Was hast du gemacht, um jetzt schon bei der zweiten Plattform-Company zu landen? Wo kommst du her? Was ist dein Weg?
2: Okay, ich erzähle die mittellange Geschichte. Die mittellange Geschichte geht so es war ungefähr zwei Jahre vom Abi und mein Vater hat mir in den Ohren gelegen, dass ich mich doch jetzt endlich mal für irgendwas entscheiden müsste und hat gesagt, ich soll zum Finanzamt gehen. Und ich sagte, gesagt, Papa, ich habe drei Punkte in Mathe, ich glaube nicht, dass sie mich da nehmen. Und außerdem interessiert mich das nicht. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte und wie Väter da so sind, haben gepusht, gepusht, gepusht. Und ich habe mich damals beworben für eine au in Kanada, weil ich dachte, naja, mal ein Jahr Zeit verschaffen ist vielleicht nicht schlecht. Und ich wollte, ich bin in Wuppertal geboren und das kam mir immer sehr klein vor, ich wollte raus in die Welt. Und dann ist, ich weiß heute nicht mehr ganz genau mit der au was passiert. Ich glaube, die Mutter war gestorben und dann haben die das so um die Weihnachtszeit abgesagt. Und da war nun also Weihnachten vor dem Jahr, wo ich Abi machte und mein Vater wurde nun also immer nervöser. Mit dem tat das zwar leid, aber die Tochter hatte weder eine Ausbildungsstelle noch einen Studienplatz und hat mir mächtig Druck gemacht. Und da habe ich angefangen, mich zu bewerben und wie ich später sehr gut verstanden habe und du, Michael, auch sehr gut verstehst, die einzigen, die noch so unorganisiert sind, dass sie für das Folgejahr noch keine Ausbildungsplätze vergeben haben, sind Werbeagenturen. Und so habe ich eine Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur und das ist deswegen erstaunlich, weil ich ähm, auf einem humanistischen Gymnasium war und da gab es zwei Sachen, die absolut verpönt waren. Das eine war die Bildzeitung und das andere war die Werbung. <lacht> naja. Und so bin ich in der Werbung gelandet und eine Sache, die ich am Anfang sehr widerwillig gemacht habe, hat ganz, ganz schnell mein Herz erobert, weil ich festgestellt habe, dass es da so einen Zweig gibt, der nennt sich Media, der entwickelte sich damals. Und hatte ganz du viel bei
1: bei welcher Werbung hast
2: du gelernt? Gewernt habe ich bei Kinomat für den Buppertal. Das hat mit Werbung damals mhm. nicht so richtig viel zu tun mhm. gehabt. Aber du bist auf die Berufsschule in Düsseldorf ja. gegangen und, und, hast da, dann, ne? und hast da alle getroffen. Und da gab es, wie gesagt, diesen Bereich, der beschäftigte sich mit Medien. Und ich habe schon immer mein Leben lang Medien geliebt. Und zwar total. Ich bin mit 14 mit der Zeit unterm Arm ähm, im Kaffeehaus gesessen habe nicht... Die Bohne verstanden, aber ich fand Medien schon immer toll. Und da hatte ich die Möglichkeit, in der Werbung mit Medien zu arbeiten und vor allen Dingen auch mit allen Medien äh, zu arbeiten. Und ähm, das hat sich dann eigentlich äh, für mich als ein ganz guter Berufsweg in, äh, entwickelt. Ähm, ich habe 87 Abi gemacht, habe dann direkt angefangen 89 in einer Agentur, das war damals Baumswang in Zimmermann, du wirst das noch Kenne kennen. Ich. Ja, ich habe auch heute, Genau, heute heute würde man sagen, es ist die Saatchi-Gruppe und habe da von Anfang an im Medienbereich gearbeitet, als alles sich entwickelt hat. Damals gab es äh, die erste Renaissance äh, oder die erste Mediennovellierung, da gab es privates äh, ähm, Fernsehen auf einmal, aber auch viele private Hörfunksender. Also eine ähnlich interessante Zeit wie jetzt gerade, wo die Podcasts auf einmal sich auch entwickeln und das fand ich wahnsinnig spannend und habe da irgendwie so meinen Weg gemacht, bin dann irgendwann nach Hamburg gekommen, der Liebe wegen. Die Liebe zu dem Mann hat sich leider irgendwann zerschlagen, aber die Liebe zu Hamburg ist geblieben und auch die Liebe zur Werbung. Und ich war 19 Jahre hier in Hamburg bei der Agentur Initiative Media, wo ich auch sehr, sehr lange, ja 19 Jahre wie gesagt, gearbeitet habe. Kam mir nie so lange vor, weil in der Firma... Ist ja richtig,
1: lang in richtig Branche, lange in unserer Richtig lange in unserer Branche,
2: ist also... Die Headhunter sprechen da schon von fair vermittelbar nach 19 Jahren irgendwie. 19 Jahre keine Möglichkeit gehabt, Geschäft zu machen. Nein, aber weil die Medienbranche sich so wahnsinnig schnell entwickelt hat, wenn du überlegst, ne, privates Fernsehen, dann eine Konsolidierung, dann das Aufkommen vom Internet, 2001 das Platzen der ersten Dotcom-Blase, dann langsamere Berapplung und so weiter. Und du arbeitest, du kennst das, Michael, ja, auf vielen verschiedenen äh, Kunden in unterschiedlichen Branchen. Das Geschäft ist immer globaler geworden. Das heißt, du hast auch viel mehr Trends aus den USA mitbekommen, wenn eben halt große Kunden wie Coca-Cola meinetwegen einen Pitch gemacht hast. Das war einfach immer unfassbar spannend. Und ich habe die Chance gehabt, damals eine tolle Karriere zu machen. Ich bin tatsächlich im zarten Alter von 29 Geschäftsführerin geworden, was ähm, in der damaligen Zeit noch ungewöhnlicher war als heute weil solche Themen wie Diversity und sowas, das gab es da nicht. Das
1: Wort wurde noch nicht im aktiven Wortschatz Auch verwendet. im passiven nicht.
2: Und ähm, insofern war das recht außergewöhnlich. Also ich hatte auch eine Möglichkeit, eben halt, mich ständig weiterzuentwickeln. Das war ganz, ganz toll. Gleichwohl hat, wie wir alle wissen, sich die Medienbranche sehr verändert. Auch Mediaagenturen haben sich sehr verändert. Und ich hatte das Gefühl, dass es Zeit ist, was anderes zu machen. Und wollte mich damals schon ausmachen ins Digitale, bekam dann aber doch mal einen Headhunter-Anruf, und die haben gesagt, Mensch, wir haben eine tolle neue Chance beim Handelsblatt, ganz toll. Digitale Transformation, tolles Geschieben von anderen Geschäftsführern und sie mit ihrer Medienkompetenz, wissen, was überall losgeht und so weiter und äh, müssen unbedingt kommen. Und ähm, dann habe ich das sehr, sehr spannend gefunden. Ich bin sowieso mehr so in der Abteilung ähm, unterwegs. Abenteuer, Ungewissheit, schwierige Aufgaben, hurra, ich komme. Und äh, wie gesagt, das fand ich spannend. Ähm, letzten Endes war das, was begonnen hatte als eine Transformationsaufgabe, aber relativ schnell auch eine Restrukturierungsaufgabe, weil das war direkt nach Lehman 2009 und ähm, da hat die gesamte Verlagsbranche und natürlich insbesondere die Wirtschaftsmedien einen relativ äh, starken Einbruch gehabt und äh, naja, da ging das eine mit dem anderen. Es waren trotzdem viereinhalb sehr, sehr spannende Jahre. Ich bin verantwortlich gewesen dafür den Vertrieb, also Abo, Einzelverkauf und auch Events und auf der anderen Seite für das Thema ähm, Anzeigenvermarktung Print, Digital. Wir hatten die große Chance N24 damals heute Welt zu gewinnen, was uns keiner zugetraut hat, Sache, auf die ich heute noch sehr stolz bin. Wir haben damals live äh, auch wir haben StudiVZ auch vermarktet. Haben damals live gesehen, wie Facebook groß wurde, weil die StudiVZ-Umsätze, äh, die immer gestiegen waren, plötzlich weniger wurden. Und ähm, das hat nochmal mehr auch meine, äh, meinen Blick nochmal fürs Digitale auch äh, geschärft. Nichtsdestotrotz war das so eine Zeit, äh, viereinhalb Jahre, wo ich danach das Gefühl hatte, es reicht jetzt auch. Ähm, auch sehr, sehr konservatives Haus, nicht unbedingt ähm, für mich so der beste kulturelle Fit. Und als ich da raus bin, hatte ich erstmal ehrlich gesagt die Schnauze voll auf Deutsch gesagt. Ich glaube, im Podcast kann man sowas sagen. Kannst alles sagen. Und ähm, insofern ähm, mhm. wollte ich eigentlich äh, da raus und wollte erstmal gar nichts machen. Bin dann aber in einen Typen gerannt, ähm, von dem mir alle gesagt haben, den müsste ich unbedingt mal treffen. Und der gründete gerade mit sieben anderen eine neue Moped-Marke. Jetzt habe ich überhaupt keine Affinität zu Moped oder so. Ich hatte mal, als ich 16 war, einen Freund, der hat da immer dran rumgeschraubt. Aber mehr Erfahrung ähm, habe ich nicht. Aber... Ich habe von der Wirtschaftswoche, ähm, von dem Sebastian Mattes, der damals das Ressort betreut hat, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine Faszination für das Thema Startups mitbekommen. Und habe gesagt, boah, geil, da ist eine Chance, das möchte ich unbedingt mal machen. Habe mich da beteiligt, hatte ja Zeit, habe mich auch sozusagen äh, mit Arbeit beteiligt. Und es war eine super, super, super Zeit. Liberta Motorcycles, mobile Freiheit für jedermann. Äh, war eine tolle Geschichte, wir hatten ja im Hamburger Hafen hinter dem Prototypenmuseum äh, einen Laden. Aber...
1: Was genau war das Produkt? Ihr habt äh, Mopeds. Wirklich, ihr habt wirklich
2: es, gab, es gab 50er und ähm, 125er. Wir hatten einen Showroom. Aber die
1: sahen, glaube ich, waren das nicht die Die ja die die schon aus, aus wie richtige Harleys. Ja, ne? die sahen. Ja, ja. Genau. Also ja, ja, wunderschöne ja, ja, ja.
2: Ja, Mopeds. Aber er sagt, sagen wir der Markentechniker fragt, das denke ich auch mal. Es gab eben halt auf der einen Seite ein tolles Konzept. Aber wie gesagt, mobile Freiheit hm. für jedermann mit einem wirklich schönen Bike, mit einer 50er kann ja jeder auch mit einem ähm, normalen Normale Führerschein früher. auch fahren. Aber wie gesagt, die Dinger sahen halt aus wie eine Harley. Dann kam aber natürlich nicht unbedingt das Motorengeräusch von der Harley da raus. Mhm. Das heißt, Zielgruppe ist schon mal kleiner geworden. Und dann haben wir, glaube ich, alle unterschätzt, wie cashintensiv das ist, wenn du so ein Geschäft betreiben mhm. willst. Und ähm, das hat unsere eigenen finanziellen Möglichkeiten überschritten. Und auf der Suche nach Investoren, die nach skalierbaren Modellen gesucht haben, war das auch nicht erfolgreich. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Wir sind pleite gegangen. Und ähm, dann habe ich mich so langsam wieder auf den Arbeitsmarkt orientiert und irgendwann kam die tolle Opportunity auf und das war, muss man ehrlich sagen, auch sehr, sehr viel Glück mit dem Spiel, weil das der richtige Zeitpunkt war. Wobei ich auch sagen muss, es war auch sehr viel Langmut dabei, weil ich habe viele andere Jobangebote vorher abgelehnt, was man auch erstmal machen muss, wenn man eigentlich auf Arbeitssuche ist. Mhm. Und ähm, ja, da hat sich diese tolle Möglichkeit ergeben und ich ähm, hatte dann die Chance, zu Facebook zu gehen und war da zweieinhalb Jahre oder knapp zweieinhalb Jahre als ähm, Country Manager da. Und als eines Tages eine E-Mail kam und ähm, da so drin stand, naja, wir möchten irgendwie mit Snapchat auf den deutschen Markt, ähm, hätten sie da mal vielleicht Interesse zu sprechen. Ich sagte, naja, mal auschecken, was die Konkurrenz so vorhat. Und was äh, als solches Gespräch begann, hat äh, mich relativ schnell total begeistert, weil auf der einen Seite ähm, die Leute faszinierend war, unfassbar smart, aber auch dabei unheimlich nahbar sehr down to earth, sehr neugierig und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit sozusagen was ganz, ganz neu aufzubauen, da konnte ich, muss ich ehrlich sagen, einfach nicht Nein sagen. Und das mache ich jetzt seit über zwei Jahren und auch mit großem Erfolg und das macht unheimlich viel Spaß, ob schon ich sagen muss, ich verstehe jetzt Scott Woods, den ich damals auch kurz mal konsultiert hatte und der gesagt hat, überlegt er das gut, das ist verdammt anstrengend und ich weiß jetzt noch besser, was er meint.
1: Scott war ja im Prinzip <lacht> der, der diesen Job bei Facebook gemacht ganz hat, genau. ne? als erster Country Manager. Genau.
0: Ja so, und wo, woher wusstest du ähm, in der Phase zwischen vor Facebook und dann rüberwechselt zu Snapchat, was hat dir das Bauchgefühl gegeben zu sagen, okay, ich lehne das ab, ich lehne das ab, ich lehne das ab es klingt halt sehr smooth durch aber es, wenn ich zwischen den Zeilen höre ich raus und denke so, okay, krass, das, du hast es eben gesagt, man muss das erstmal machen.
2: Ich war de facto war ich zwei Jahre arbeitslos. Also ich war nicht arbeitslos gemeldet, so, mhm. na, aber ich habe zwei, zwei Jahre keiner, also nach den normalen Maßstäben keiner, bin ich keiner geregelten Arbeit nachgegangen. und ich muss ehrlich sagen, also für mich sind es, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, ich habe ganz, ganz früh in meiner Karriere gesehen, dass gute Leute gefeuert werden, auch einfach ohne eigenes Verschulden, ganz einfach, weil die Agentur, keine Ahnung, großen, wichtigen Etat verloren hat. Also, keine Ahnung, ich bin irgendwie damit aufgewachsen zu sehen, dass gute Leute auch ihren Job verlieren können und habe auf der anderen Seite auch manchmal Leute beobachtet, dann etwas später in meinem Leben, dass Leute an ihren Jobs kleben geblieben sind, ob sie, wo sie ihnen überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht haben. Einfach, weil sie irgendwie eine Familie hatten, ein Haus, was sie abbezahlen mhm. mussten. Und ich habe immer gesagt, für den ersten Fall, das kann mal passieren, möchte ich mich absichern. Und der zweite, das soll mir nie passieren. Und habe deswegen äh, einfach immer sehr nach Freiheit gestrebt. Also auch nach, also nach finanzieller Freiheit. Nicht, um viel Geld anzuhäufen, sondern einfach, um sagen zu können, hey, ich kann auch mal zwei ähm, Jahre... Ohne, um ja. einfach mal irgendwie auch ohne was auskommen zu können und ich habe lange nie davon Gebrauch gemacht zum Glück, aber das war zum Beispiel so eine Phase, wo ich dachte, ich habe mein Leben lang auf das eine oder andere nicht verzichtet, aber ich habe das eine oder andere nicht gemacht, was andere gemacht haben und wie die auch mich, mich alle für blöd erklärt haben, aber da konnte ich das einfach gut brauchen. Also ich hatte die finanzielle Unabhängigkeit und ich hatte das fast unerschütterliche Selbstvertrauen, dass schon irgendwas kommen würde. Und ich muss sagen, das ähm, hört sich jetzt so easy an, auch wenn man irgendwie sagen kann, du bist irgendwie quasi von einer sehr traditionellen Industrie auf einmal nach vorne katapultiert worden in mit das Modernste, was es zumindest im Vernehmen nach gerade gibt. Ähm, dann ist es ja schon so, dass du, ähm, wie gesagt, auch Glück haben musst, aber ähm, das war halt kein No-Brainer und ich habe auch mit vielen Headhuntern zusammengesessen, die ich erstmals in meinem Leben proaktiv aus der Bewerberrolle angesprochen mhm. habe. Ganz andere Erfahrung, als wenn man sozusagen jemand ist, der einen Headhunter beauftragt, um eine Stelle zu suchen. Ähm, haben wir alle gesagt, nee, mit ihrem Lebenslauf und so weiter. Und wie gesagt, alles andere, was da war, hat mir einfach nicht gefallen.
1: Was hast du hast du in den zwei Jahren noch gemacht? Bist du gereist? bist du Hast du Yoga angefangen? Hast du, <lacht> was hast du gemacht? Also, nee. Ich träume immer davon, das mal zu machen. Ich habe es bisher nicht hingekriegt.
2: Ja, ich, ich träume aber davon, dass ich nochmal so eine Phase habe und das anders mache. Nee, wobei, ja? ich habe eine gute Zeit gehabt. Also das, das Liberta-Jahr, das hat mich, wie gesagt, ein gutes Jahr in Anspruch genommen. Und ähm, ich habe in dem Jahr dann versucht auch ein bisschen, mich mehr um meine Familie zu kümmern. Also Familie ist bei mir mein Mann, äh, meine Mutter, die noch lebt und ähm, meine Stiefmutter, die noch lebt, weil ich mich um die eigentlich nie gekümmert habe und die sind so in der Republik verteilt. Hab versucht, dann alte Freundschaften anzuknüpfen, was auch, wenn man jahrelang immer nur viel arbeitet und pendelt, echt äh, nicht leicht ist. Und habe ansonsten unheimlich viele Bücher gelesen, habe ähm, aber jetzt auch nichts intellektuell Hochstehendes ausschließlich, sondern teilweise auch echt ein Trash. Ich habe viel gekocht. Also ich habe ehrlich gesagt alltägliche Dinge gemacht nachgeholt. und habe das nachgeholt. Ähm, ich glaube, ich wäre rückblickend betrachtet gerne mehr gereist. Also wir sind ein bisschen in den Staaten gewesen und haben so kleinere Städtetrips gemacht. Aber mein Mann hat eine sehr erfolgreiche kleine PR-Agentur. Aber wie das ist mit kleinen Agenturen, äh, da kommst du halt auch relativ schlecht weg. Und ich bin zwar mehrfach in meinem Leben auch alleine gereist. Das kann man auch gut machen. Aber ich wollte nicht die ganze Zeit alleine reisen. Von daher...
0: In der, wenn du so in die Phase guckst, bevor wir gleich weitergehen, weil ich hänge da irgendwie fest, ich finde das so wahnsinnig spannend. Ähm, du hast was Ähnliches mit deinem Vater besprochen, wo du gesagt hast, und damals hat er dann so Druck gemacht, an was zu tun. Ähm, wenn du das vergleichst, was hat dir das Gefühl gegeben, ich, ich mache das jetzt so, also ich lasse das jetzt so laufen, ich ziehe das jetzt durch ähm, und warte mal, was kommt?
2: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, das ist was in einem drin. Wie ich gesagt das hat viel mit Selbstvertrauen zu tun. Mhm. Und du darfst ja nicht wirklich... Es ist schwer für mich, das zu sagen, aber ich möchte versuchen, das mit aller gebotenen Bescheidenheit mhm. zu, ähm, zu sagen. Ich habe eine tolle Karriere gemacht. Mhm. darf nicht vergessen, ich habe ähm, hab nicht studiert und ähm, habe eine unheimlich schnelle Karriere gemacht. Ich habe ähm, in der Branche, glaube ich, eine ganz gute Reputation auch immer schon gehabt. Und ich war immer erfolgreich und für mich gab es irgendwie immer nur den Weg nach mhm. oben und es gab eigentlich ähm, keine keinen Grund zu glauben, dass ich nicht ähm, extrem qualifiziert bin und ähm, auch für gute Sachen. Was ich habe lernen müssen, ist, ich fand, fand ein paar digitale Sachen interessant, wo ich festgestellt habe, äh, das wird nicht klappen, weil die einfach noch nicht so weit sind, dass die jemanden wie mich brauchen können. Ja, weil ich habe zwar bei Biliberta gelernt, dass... Ähm, wenn du eben halt gerne möchtest, dass die Klos geputzt werden, äh, dann musst du sie halt selber putzen und wenn du frische Handtücher haben willst, dann nimmst du sie halt mit nach Hause und wäschst die da und bringst sie zurück. Also alles das, was in jedem Startup auch funktioniert. Aber ähm, für eine angestellte Position ist das eine oder andere Startup ähm, einfach noch nicht reif gewesen oder noch nicht weit entwickelt genug gewesen, um mit jemandem mit meinen Fähigkeiten zurechtzukommen. Also das war so eine Sache, die ich in verschiedenen Sachen gelernt habe. Ich habe, wie gesagt, durch Liberta auch festgestellt, ich bin nicht wirklich ein Investor. Und insofern, ich weiß nicht, kann ja einfach nur sagen, wirklich einen, mhm. einen mhm. Sinn auf Vertragen. Ja. Ja. Wobei ich nicht sagen muss, ich glaube, es gab drei Tage, da war ich sehr verzweifelt. Ähm, wo ich gedacht habe, ich finde nie wieder einen neuen Job, ich muss irgendwas annehmen, was mir keinen Spaß macht und so weiter und so fort und mich vielleicht von dem Job aus dann weiter bewerben oder so. Aber ja.
1: F -F Facebook ähm, ist natürlich auch ein echter Schritt, ne? von einem deutschen traditionellen Verlagshaus in, in ein, ein amerikanisches Plattformunternehmen zu dem Zeitpunkt, wo das ja, ja gerade richtig, richtig losging. Ähm, was sind so die, die, die größten Unterschiede, ähm, auch insbesondere so in der Art zu arbeiten, die du festgestellt hast, so Vergleich mediaagentur und Verlag, wo ich sage, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Parallelen hin zu Facebook und dann später Snap.
2: Ja, ich würde da These so widersprechen. Für mich war es tatsächlich so, dass ähm, es viel mehr Parallelen gibt zwischen Agentur und Facebook-Arbeiten. Mhm. Ähm, kann da gerne ähm, auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also zum einen... Ähm, der Schritt von von der Mediaagentur zum Verlag war für mich ein riesengroßer und das war auch, ähm, ehrlich gesagt, kulturell der größte Unterschied. Für mich in der Mediaagentur, so wie ich es kennengelernt habe und darf es nicht vergessen, als ich da angefangen habe, hat sich das gerade erst aufgebaut. Und das war eine Zeit, da gab es ja viel zu wenig Leute mit meiner Expertise und mit anderen Worten, du konntest ständig alles machen, du konntest dich entwickeln und du konntest auch, ja, freischalten und walten. Wenn du was gemacht hast, was nicht so gut war, dann kam jemand und hat gesagt, ah, das hättest du vielleicht nicht machen sollen, aber du hast halt gelernt. Und ähm, es war wichtig, mehr richtig als falsch zu machen. Und du konntest damit eben halt wirklich viel bewegen. Und du hattest relativ wenig Reglementierung. Und es gab auch ähm, in dem Sinne keine... Ähm, keine so starren Strukturen, weil relativ schnell sich herausgestellt hat, dass du verschiedene Fachexpertisen hast. Also du hattest nicht mehr den, ich weiß alles, wenn ich mich nur genügend bemühe und so weiter und so fort, sondern du musstest schon immer sehr, sehr stark mit den TV-Spezialisten zusammenarbeiten, den Radiospezialisten, den Plakatspezialisten und so weiter. Also du hattest schon immer, wie das bei Facebook oder auch bei Snapchat heute heißt, mit Cross-Functionals zu tun, mhm, also ja. mit Kollegen, die eine Expertise in dem Bereich hatten, die du vielleicht noch im Ansatz verstanden hast, aber natürlich nicht in der Tiefe. Und so wie ich es kennengelernt habe, im Verlag ist es so, natürlich gibt es da auch die Expertise, die getrennt ist zwischen den äh, Journalisten, ganz, ganz klar, ganz anderes Feld, und den, ähm, den kaufmännischen Leuten im Verlag. Aber insgesamt ist es doch da sehr viel stärker reglementiert, was eigentlich wessen Aufgabe ist, wie das auch zu tun ist und ähm, das war für mich eine sehr, sehr große Umstellung. Äh, andere große Umstellung war auch, ähm, dass man nicht einfach irgendwie sagen kann, hey, lass uns das machen und man macht das dann, sondern zu erleben, wie ein traditionelles Haus eben halt seine Strukturen und Prozesse hat und ähm, dann auch zu sehen, was eigentlich eine Binse ist, dass du die Entscheidungsträger oder Entscheidungsbeeinflusser nicht notwendigerweise auf dem Organigramm da findest, wo du denken würdest, dass sie sind, sondern dass du eben halt ein Haus, und das Handelsblatt ist ja ein sehr, sehr großes Haus, ähm, dass du ein Haus so gut kennen musst, dass du weißt, wo die wirklichen Meinungsbeeinflusser sind und die zu finden und so weiter und so fort. Ich hatte vor dem Handelsblatt noch nie das Wort Hausmacht gehört. Hausmacht bedeutet, dass du eben halt alle diese einflussreichen Leute kennst ja. und sie im Großen und Ganzen auf deiner Seite, Seite hast, um eben halt, wenn du Dinge umsetzen möchtest, ähm, auch sozusagen die richtigen Leute auf deiner Seite zu also haben.
0: Also ich habe es auch noch nie gehört. Ach, das ist also großartig. Nee, äh, Hausmacht habe ich
1: so gehört. Das äh, kenne ich auch. Das, äh
2: also ich glaube, das gibt es äh, am Ende des Tages, wie gesagt, da habe ich das zum ersten ein Mal gehört. Aber ich glaube, ja. das gibt es ähm, überall, wo größere Strukturen sind. Und das als Außenstehender zu machen, ist äh, kennenzulernen, das ist schon eine Aufgabe. Das andere ist natürlich, als eine immer noch relativ junge Frau ähm, aus einer Werbeagentur kommt, in einem Verlag Fuß zu fassen, das ist auch nicht ganz leicht, weil sagen aber die Meinung über Werbung oder Leute aus der Werbung sind nicht immer freundlich. Also ich so glaube ist
1: übel, aber bitte nichts damit zu tun. Oder? Ja
2: genau und auch gerade Leute, die aus Mediaagenturen kommen. Also ich glaube für die war ich irgendwie die Werbetussi am Anfang. Und ähm, naja, das war glaube ich kulturell für mich so das Größte oder auch auf einmal ein Doppelsekretariat zu haben, persönlichen Referenten und all das irgendwie mhm. dicker Wagen in der Garage. Und ich glaube kurz bevor ich kam, waren gerade die Fahrer äh, abgeschafft worden. Das ist das ist einfach ein ganz, ganz, ganz anderes Arbeiten gewesen. Ich kannte, dass das Leute in mein Büro kommen und was wollen. Auf einmal mussten die, wie gesagt, an einem Sekretariat vorbei und die Sekretärinnen haben darüber befunden, ob denn das Anliegen wohl wertig genug war, um mir zu mir vorzudringen und so. Das fand ich, ähm, fand ich kulturell wirklich ganz, ganz anders. Und äh, das ist mir auch schwer gefallen. Und es ist mir sowohl schwer gefallen, das mir da oder mir das da nutzen zu machen, wo ich es nicht ändern konnte, aber es auch da zu ändern, wo ich es gerne ändern wollte. Das war wirklich schwierig.
1: Mhm. Und Facebook, sagst du, war dann eher wieder zurück. War eher wieder wie Agentur. Mhm. Also für mhm. mich,
2: äh, muss ich sagen, also die Agentur, in der ich gearbeitet habe, gehört ja auch zu einer amerikanischen Holding und war auch an der Börse notiert. Insofern war alles, was rund um das Thema Börsennotierung, amerikanische Holding, ähm, sagen wir mal, in diesem Dunstkreis ist, mir sowieso schon vertraut. Und bei Facebook habe ich es wirklich so empfunden, das ist ähnlich wie in der Agentur, es gibt Spezialisten für ähm, verschiedene Bereiche und es geht darum, dann für die jeweilige Aufgabe, die man hat, das beste Spezialistenteam zu orchestrieren. Und sagen wir mal, Das, was ähm, anders äh, ist bei Facebook, als ich es in meiner Media-Agentur-Vergangenheit gehabt habe, da war es ja so, am Ende war ich ja CEO und du hast natürlich immer mit Leuten diskutiert, wie wollen wir das am besten machen, was ist die beste Lösung. Ich fand es schon immer gut, viele verschiedene Perspektiven zu hören, aber wenn da kein eindeutiges Ergebnis rausgekommen ist und das aber jemanden brauchte, der entscheidet, dann kannst du eben halt als CEO entscheiden. Ja, hoffentlich gut und richtig, meistens äh, mehr, als, äh, mehr gut als schlecht. Ähm, in den Strukturen der Plattformunternehmen ist es aber so, dass du die Mehrheiten wirklich auch gewinnen musst. Also du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben jetzt das Problem von allen Seiten oder die Aufgabe von allen Seiten beleuchtet. Und ähm, es gibt hier kein Eindeutiges Ergebnis. Und ähm, weil wir aber jetzt hier eine Entscheidung treffen müssen, entscheide ich jetzt, dass wir das so machen. So geht es eben halt nicht. Du musst äh, dann entsprechend schon gucken, dass du auch mit allen Partnern zu einem Ergebnis kommst. Und das kann, ähm, und diese Partner sitzen teilweise in deinem eigenen Büro, teilweise sitzen die relativ äh, weit weg in anderen Zeitzonen, in anderen Kulturen. Das ist schon eine herausfordernde Aufgabe, wo ich auch sagen muss, dass ich ich glaube, dass ich die nicht immer gut gelöst habe, aber das war für mich wirklich relativ ungewohnt, muss ich sagen, weil das ist schon, wie gesagt, so ein Konsens irgendwie in so einer Kultur ähm, herbeizuführen, die an und für sich sehr, sehr schnell lebt. Du warst auch mal bei Facebook und hast die Poster gesehen, du vielleicht auch, da steht Move Fast mhm. und dann denkst du auch manchmal so, ja, ich möchte jetzt hier gerne mich schnell bewegen, aber das ist jetzt hier gerade schwierig.
0: Was, was ist denn, wenn du jetzt mal so drauf schaust, ich finde, es klingt wahnsinnig interessant. Also ich habe Facebook, ja, darüber gesprochen, sehr früh kennengelernt. Mhm. Eher so im Vergleich wie Snapchat vielleicht heute. Nee, noch früher. Gefühlt doch eigentlich noch früher. Da war es echt noch so startup up charakter aber so gerade raus. Mein Gefühl war damals schon 2008 extrem professionell trotzdem. Also wahnsinnig professionell, Absolut. super klar in, in Themen, die sie auch wollten. Und wenn du das jetzt erzählst mit so Abstimmung, denke ich so, eigentlich gar nicht so schlecht bei einer Firma, die natürlich unfassbar groß ist und man sich fragt, okay, wie trifft ein so krass schnell wachsender Organismus Entscheidungen? So, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich muss mich gerade an unsere Folge mit dem, mit Philipp, mit den Ameisen erinnern, der mal erzählt hat, jeder Ameise entscheidet dann für sich in dem Moment, ist das richtig, ist das falsch, da fange ich da jetzt an zu bauen, macht eine andere mit weiter kannst du da noch ein bisschen reingehen? Absolut.
2: Also erstmal muss man sagen, ich stimme dir absolut zu, Facebook ist ein wirklich sehr, sehr professionelles Unternehmen, es ist wirklich bewundernswert. Ähm, alleine, wenn ich ähm, wenn ich mir vergegenwärtige ähm es ist ja ein Unternehmen, was ähm, sehr, sehr starke Spezialisierung hat auf der anderen Seite, aber auch mit relativ jungen Leuten arbeitet, wie die qualifiziert worden sind. Also alles das, was da in Aus- und Weiterbildung investiert worden ist, auch die Chancen, was Leute da haben, äh, die Leute da haben, um zu wachsen, persönlich zu wachsen, aber auch beruflich und, ähm, und von den fachlichen Skills zu wachsen, das ist absolut fantastisch und das ist wirklich toll, ähm, toll entwickelt. Darüber hinaus, ähm, was ich persönlich finde, ist auch äh, das ganze Thema zu so sagen, wie wollen wir eigentlich heute arbeiten und äh, was brauchen Leute auf der einen Seite für ähm, ein kreatives Klima zu sorgen, auf der anderen Seite für Rücksichtsmöglichkeiten zu sorgen, für eine entspannte Atmosphäre zu sorgen und all das. Also, so wie eben halt auch ein Arbeitsplatz, das unterstützen kann. Ähm, das Thema Entscheidungsfindung, ähm, glaube ich, ist absolut gut gelöst. Wie gesagt, das ist, wir sprachen über Kultur und wie das eben halt anders ist, wenn du eben halt gerade so von so einem Handelsblatt kommt, wo im Zweifel auch ein Verleger sagt, ich möchte das aber bitte so und das, sagen wir mal, sehr ähm, patriarchisch ähm, vielleicht ähm, führt und dann auf der anderen Seite in so eine Kultur ähm, zu kommen, die am Ende konsensorientiert ist und wo du eben halt, wie gesagt, mit den verschiedenen Stakeholdern äh, eine Übereinkunft erzielen musst, es wie gesagt, ein großer ähm, kultureller Unterschied. Aber im Großen und Ganzen, ähm, was diese Entscheidungsfindung erleichtert, ist, dass es ein sehr rational getriebenes Unternehmen ist. Es gibt ja sehr, sehr viele ähm, KPIs, die man heranziehen kann. Mhm. Sehr, sehr viele auch nachvollziehbare Fakten, die man heranziehen kann, um zu sagen, okay, das ist unser Ziel, das wir erreichen wollen. Woran machen wir denn fest? Ähm, ob wir das Ziel erreicht haben, also wie sieht Erfolg aus? Woran können wir das messen? Und ähm, sagen wir, bei dieser Art von Vorgehen hat natürlich auch ähm, so eine Konsensbildung erleichtert, was glaube ich auch absolut modern äh, ist und eben halt auch, wie gesagt, dieses Subjektive rausnimmt, was man von konservativen Unternehmen oftmals kennt, wo es um Ebos geht, wo es um manchmal irrationale Entscheidungen geht. Das haben wir glaube ich alle irgendwo schon mal beobachtet mhm. oder in eigenen Leib auch erlebt. Und das wird da ziemlich rausgenommen.
1: Ähm, mich würde nochmal mal interessieren, die, bevor wir dann vielleicht auch zu Snap kommen, aber die diese radikale, ähm, oder nee radikal ist vielleicht das falsche Wort, diese, diese fast Paranoia, die ja fast viele dieser Unternehmer dort treibt, äh, zu sagen, äh, eigentlich wartet irgendwo schon die nächste Disruption und wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, überrollt werden. Das hat ja bei Facebook sich so manifestiert, dass ihr äh, da auf dem Campus von äh, Sun Microsystems wart und das Facebook-Schild quasi über das Alte drüber gestülpt wurde. Aber auf der Rückseite konnte man quasi noch lesen, dass damals Sun Microsystems waren. Das ist ja auch Teil der Kultur, ist, immer wieder darauf hinzuweisen, wie schnell das zu Ende sein kann. Und ich erinnere mich, da hing ein, ein Plakat, ähm, ein Poster, wo drauf stand, if we don't uh, create the thing that will kill Facebook, someone else will. Mhm. Ja, ich fand das so, also ein Unternehmen, was gerade so im Hype ist, sich schon so radikal wieder für, irgendwann wird es zu Ende sein und wenn wir nicht aufpassen, dann beendet es jemand anders. Besser wir finden die Lösung. Ist das, ist das im täglichen Arbeiten zu spüren gewesen oder ist das eher Marketing-Sprech nach außen?
2: Hm. Ähm, kulturell ist es absolut zu spüren gewesen. Ähm, für mich hat sich das aber ein bisschen anders dargestellt äh, als für dich. Ähm, du hast es als Paranoia bezeichnet. Also
1: So, so wurde es bezeichnet. Ne? Also ich ich, ich,
2: ich habe es persönlich anders empfunden. Ich glaube, ähm man beide Sichtweisen haben, hat, haben kann. Für mich war es aber mehr, einen, auch bescheiden zu bleiben und den Erfolg super. nicht mhm. für, ähm, für selbstverständlich zu nehmen. Es gibt ja noch andere ähm, andere von diesen Postern, die du auch gesehen hast, die dieses Bild auch komplettieren. Das eine ist, dieses, This Journey is only one percent finished. Mhm. Ja, das ist ja das auch was unser Podcast haben
0: wir
2: Das ist zum Beispiel ein Ausdruck dafür, dass es ähm, das noch so unfassbar viel mehr geht und dass sich keiner was darauf einbilden soll, was bis jetzt schon erreicht worden ist, obwohl man zu Recht darauf stolz sein kann. Ähm, es gibt, ähm, wie gesagt, auch kulturell immer wieder die Frage, ähm, ob jemand eben halt auch trotz allem auch bescheiden ist und auf dem Teppich sieht und ob er die Möglichkeiten bleibt. Ne? Und ähm, ich, glaube, dass, ähm, ja, ich glaube, dass es mehr ein Ausdruck äh, mhm. davon ist, Leute anzuhalten, bescheiden zu sein, auf dem Teppich zu bleiben und sich nichts auf die Dinge einzubilden und sich auch zu vergegenwärtigen, dass der aktuelle Erfolg auch das Ergebnis harter Arbeit ist. Ähm, und insofern... Wie gesagt, kann beide Sichtweisen haben, aber hm. ich habe es persönlich eher so empfunden als ein Appell an Bescheidenheit.
1: Ich, ich kaufe das sofort. Ich würde gerne um einen weitergehen. Das, was ich dann beobachtet habe über die ganzen Jahre, ist ja auch, dass äh, auch Entscheidungen dann sehr radikal getroffen wurden. Ne? Deutlich früher als, als Google hat ja Facebook äh, sich zu einer Mobile-First-Strategie entschieden. Das ist jetzt auch schon wieder viele, viele Jahre her und drei Jahre wurden quasi alle, alle Entwicklungen äh, Zeig mir, dass es auf dem Smartphone funktioniert, sonst brauchst du mir gar nicht zu zeigen. Ne? Das, ähm, ist das auch etwas, was, äh, was, was zum Beispiel jetzt bei Snap ähnlich ist? Ist das typisch für dieses, diese amerikanische Art, dieses Plattformgeschäft, oder war das was Facebook-spezifisches?
2: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich was sagen wir mal, der modernen Industrie-typisches, würde ich sagen. Weil ich glaube, dass da eine Reihe von, ähm, von Leuten sitzen, die einen sehr, sehr guten, äh, guten und gesunden Realitätssinn haben die eben halt auch schon viele Jahre beobachtet haben, mit welcher Geschwindigkeit äh, sich Technologie weiterentwickelt. Ähm, dazu kommt sicherlich auch, äh, dass gerade sehr viel Geld auch verfügbar ist, um solche Sachen ähm, zu entwickeln. Ne? Also Investitionen und Geschwindigkeit haben ja einen gewissen Zusammenhang. Und ich glaube, dass ähm, jeder, der da drüben sitzt oder auch sicherlich in anderen Teilen der Welt, das beobachtet hat und deswegen auch verstanden hat, dass es immer wieder nötig ist, sich selber neu zu erfinden, mit den Innovationen immer ganz, ganz weit vorne zu sein. Und Für Snapchat kann ich sagen, dass Innovation ganz, ganz wesentlicher Treiber der Kultur ist, aber auch eine Haltung zu diesen Innovationen zu haben, also auch sich bewusst zu sein, wofür die Plattform steht, wofür sie nicht steht und auch, wo sie auch sagen wir mal, kulturell oder philosophisch steht. Ne? Eine Sache, die ja ganz, ganz oft äh, missverstanden wird oder äh, oftmals auch gefragt worden ist, warum, wenn jemand schon Bilder macht, warum verschwinden die nach 24 Stunden oder spätestens wieder? Ne? Da hat mhm. man sich viel Mühe damit gegeben, weil du bist natürlich sozialisiert davon, dass du versuchst, für Instagram ein tolles Foto zu komponieren und dass du das eben halt möglichst lange ähm, sehen willst. Aber die Haltung dahinter ist ja eine ganz andere, nämlich dass durch das Aufkommen von Smartphones unsere Kommunikation sich verändert und durch die Kameras auch Kommunikation visuell wird und deswegen ist Snapchat eben halt deutlich mehr in einer normalen Konversation oder in einem normalen Gespräch nachempfunden, wo Dinge halt verschwinden, außer in diesem Podcast, aber, ne, und deswegen ist das da eine ganz normale Sache, aber diese Haltung zu erklären, ist, glaube ich, immer noch mal wichtig gewesen, aber natürlich auch, im, gerade auch im Maße, wie Innovationen von Snapchat von anderen Plattformen kopiert worden ist, dabei zu bleiben und immer wieder weiter, zu, weiter innovativ neue Produkte auf den Markt zu bringen. Muss man ja
0: auch mal sagen, ne? Also die, als wir angefangen haben, ich habe ja wirklich viel Snapchat genutzt äh, am Anfang, ich fand es großartig, ich habe sofort verstanden, ähm, Kamera, Hochkant, geil. Du hast, ja auch,
1: du hast ja auch sehr, sehr früh auch gebloggt dazu. ne? Und gesagt, mhm. das, äh,
0: ich ich finde es also, was man halt ganz deutlich sagen muss, diese Form von Video oder Kommunikation ähm, ist durch Snapchat gekommen, Also was halt eine Mobile-Only-App war. Mhm. Die war ja auf keiner anderen Plattform und ich sag mal, Insta-Stories und Co. ist alles daraus kopiert, gut kopiert, aber Snapchat war immer das geilere Produkt und das werden die jüngeren Leute werden da ja 100% beipflichten. Ich glaube, ich reaktiviere mal meine Accounts.
1: <lacht> wir, wir ich ich erzähle mal kurz. Ich habe Snapchat das erste Mal, also gehört davon natürlich und äh, das war die Geschichte, die jüngeren Leute dann erzählt haben, ja wie cool, da kannst du auch mal Saufotos schicken und das ist weg. So, fand ich sofort eine sehr smarte Idee, ähm, gerade weil zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch äh, die Diskussion, das Web vergisst nie und diese ganze Privacy-Geschichten waren und fand das ein sehr spannendes Thema und fand es auch toll, dass das etwas war, was äh, ganz, also super jung war und über junge Leute hochkam. Ich weiß noch, als ich das erste Mal wenn es Beach das Zeichen dann in Groß gesehen habt, dahinter so eine so eine kleine äh, Strandhaus, äh, das war ja lange Zeit das Headquarter. Ne? Und das, hat das hat ja immer Fall noch hat immer noch eine Funktion für euch oder ist das, äh,
2: es? ist immer noch ein Meetingraum, wenn du so willst. Es ist noch ein Meetingraum. Also, oder, also mehr so eine kleine Eventfläche. Also Ach, wenn toll. du eine große Gruppe von Kunden hast, ist das ja, immer noch super.
1: da. Genau. Erzähl doch mal, weil die, die, die Facebook-Geschichte ist schon so oft erzählt worden. Aber wie, wie ist äh, wie ist Snapchat entstanden? Mhm. Was ist der Gründer für ein Typ? Ich hatte die Chance, mhm. mal hier kennenzulernen, als sie mitgebracht hast, war sehr angetan. Auch, auch humble, also im Auftritt toll, super gut aussehender, cooler, junger Typ. Aber wie ist es entstanden?
2: Äh, entstanden ist es eigentlich, <lacht> wie viele dieser Geschichten entstehen. Ähm, äh, Evan hat noch einen Co-Founder, Bobby Murphy, und ähm die beiden haben sehr sehr früh erkannt, dass Kommunikation sich verändern würde, was wir gerade schon sagten, ne? mit Vertikal, Smartphone und so weiter, dass die Leute mit Fotos oder Videos äh, kommunizieren wollten und dass sie aber eben halt nicht wollen würden, dass die Fotos die ganze Zeit sind. Also das sind nicht vergessen, ne? das ist nochmal einige Jahre nachdem Facebook auch gegründet worden ist und ähm, ja, sich jeder damit eben halt auch auseinandergesetzt hat und vielleicht auch die ersten Folgen davon gesehen hat. Und deswegen entstanden ist es als eine Kommunikations-App und hat deswegen vielleicht sehr viel mehr mit dem WhatsApp sagen wir mal mhm. gemeinsam. Hat sich dann aber relativ schnell weiterentwickelt, weil beide technologisch, glaube ich, sehr viel Weitblick auch, äh, auch haben und sich ähm, relativ... Evan ist vom,
1: vom, von, von der Grundausbildung aber hatten einen grafisch, ne? also einen Kreativ-Background. Ein, ne? ein,
2: genau, also Bobby ist, ähm, sagen wir mal, Ingenieur und ähm, Evan ist eher ein Designer. Mhm, genau. mh, mh. Und die beiden haben das zusammen, ähm, wie gesagt, entwickelt. Wobei beide eben halt auch coden. Und ähm, Beide haben gesagt, die Kamera wird ganz, ganz zentral werden. Es wird diesen Shift geben, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch, dass wir die Kamera auf alles halten. Mhm. Die haben nicht daran geglaubt, dass es sinnvoll ist, dass du jetzt irgendwelche Virtual-Reality-Geschichten mit großen Oculus-Brillen oder sowas hast, sondern dass du ja eigentlich alles in der Hand hast, wenn du dein iPhone mit dabei hast oder dein Samsung Galaxy oder was auch immer. Und dass du damit die Welt entdecken kannst und haben dann angefangen, in diese Richtung weiterzuentwickeln. So sind die ersten Augmented Reality-Anwendungen erst, äh, entstanden und ähm, das ist seitdem immer weiterentwickelt worden. Und das, was am Anfang begonnen hat als selfie Lenses wo du dich selber eben halt für die Kommunikation mit deinen Kunden, mit deinen Freunden in eine entsprechende ähm, Stimmung äh, da ausdrücken konntest und so weiter und so fort, hat sich dann relativ schnell auch äh, weiterentwickelt, dass du die Welt um dich herum entwickeln, äh, entdecken kannst. Dann kamen die ersten Word lenses. dann kamen die map funktion wo du eben halt auch sehen kannst, wo deine Freunde gerade sind. Oder wenn gerade eine Berichterstattung ist über, ähm, ähm, keine Ahnung, über das Spiel Bayern gegen, hilf mir nochmal, gegen wen haben sie am Wochenende gespielt? Frankfurt. Frankfurt. Mhm. Na, dann kannst du nochmal gucken, was vielleicht in der Allianz-Arena abgeht, welche Stories da gepostet sind und kannst eben halt wirklich live dabei sein. Und hast neben den Perspektiven, die uns die traditionellen Medien äh, bieten, eben halt auch nochmal diese ja. Perspektive dann kannst du eben halt, wie gesagt, über die Welt was lernen. Und das hat sich immer weiter und weiter und weiterentwickelt. Und das wird sich auch in so eine Richtung noch weiterentwickeln.
0: Äh, wie gesagt, das ist ja in Deutschland, glaube ich, ähm, war lange Zeit dann Snapchat sehr stark am Anfang, habe ich zumindest so wahrgenommen. Dann hat Insta echt zugeschlagen. Ähm, und auch gerade so in den älteren Altersgruppen. Aber von, von der Art so zu kommunizieren, und ich mache nur wirklich viel Video, es ist einfach so. was anderes, als wirklich <lacht> 16 zu 9 und ja. hochkant. Es fühlt sich total anders an. Und dann sagen Leute, ey, ich verstehe das nicht, warum machst du das eine, warum nicht das andere warum nicht beides und es, es geht irgendwie nicht. Es fühlt sich halt wirklich so an, ja, du bist halt mit dabei, gehst halt mit laufen das oder machst irgendwas. Ich finde es total authentisch.
2: Eine neue Totale ist genauso lang, wie dein Arm reicht. Mhm. Und wenn du einen kurzen Arm hast, so wie ich, <lacht> bist du halt relativ nah dran. Wenn du, keine Ahnung, einen langen Arm hast, dann hast du eine etwas größere Totale. Und wie gesagt, das ist eine ganz andere Art und Weise, Dinge zu erleben und dabei zu sein. Wir hatten gerade ein Panel mit einigen Teenagern, die auch darüber gesprochen haben, wie sie ähm, auch insgesamt ihr Smartphone nutzen. Und die haben zum Beispiel auch davon berichtet, dass sie ähm, ganz, ganz lange FaceTime mit Leuten machen. Und ähm, über Stunden, und das ist natürlich nicht so, dass sie sich die ganze Zeit unterhalten, sondern manchmal ja. ist es eben halt auch so, stell dir vor, äh, du wärst jetzt in deinem Wohnzimmer, du wärst irgendwo, keine Ahnung, auf äh, Mallorca und ähm, ich säße hier im Büro, dann hätten wir hier halt FaceTime an, jeder, wir würden uns zwischendurch mal unterhalten, aber jeder würde einfach sein Volks ne? ja. machen ja, irgendwie. Also. Auch ein ganz interessanter ja. neuer Trend. Ne? Ja. Und insofern. Ich glaube, dass ähm, sich dann noch einiges auch weiterentwickeln wird und wie gesagt, die Innovationskraft ist da ungebrochen und das ist eben halt auch das, was so wahnsinnig viel Spaß macht, da wirklich mit dabei zu sein und dürft auch nicht vergessen, wir sind 3000 oder unter 3000 Leuten weltweit, das ist wirklich sehr, sehr wenig ja. im Vergleich zu dem, na, wenn du mhm. mal guckst, Google, was haben die inzwischen, 70.000 ja, Leute. Sehr. Facebook dürfte inzwischen auch irgendwie so an die 20 hm. oder mehr ja, sein. Ich mehr. Also ich habe lange nicht mehr hm. nachgeguckt, ja, ja. aber auf jeden hm. Fall ist es sehr, sehr viel größer. Und das Interessante ist eben halt, dass man dann sehr viel mehr, äh, auch zwangsläufig sehr viel mehr Kontakt hat zu den Leuten, auch im Headquarter, weil viele zentrale Funktionen noch da sind. Mhm. Mit weniger Leuten kann man sich auch besser kennen und so weiter und so fort. Und äh, da an den Entwicklungen auch mit dabei zu sein und äh, das auch alles aus erster Hand mitzuerleben und teilweise eben halt auch äh, mit beeinflussen zu können, ist schon sehr, sehr spannend.
0: Wie ist es hier mit Entscheidungsfindung und und auch Strategie? Also ich habe mal ähm, für OMR mal dieses Snapchat-Report mitgeschrieben, weiß ich noch, und da war es noch zu dem Zeitpunkt, ich überlege gerade, das war 16, 15, 16, muss es gewesen 16 oder 17, irgendwie sowas. Und da hieß es dann noch, okay, Abgrenzung Snapchat zu den anderen Firmen, mehr auf Entertainment, mehr Unterhaltung, mehr Medien, also im Fokus. Das ändert sich ja auch immer wieder, nur mit 3000 Leuten seid ihr eher das Speedboot unter den, unter den Tech-Companies. Und wenn du das jetzt mal vergleichst und sagst, okay, seitdem ist das, dass das, das, das passiert, ihr seid ja auch nicht, nicht ohne Konkurrenz, wie geht ihr hier vor?
2: Also ich glaube, es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt die Consumer-Seite und dann gibt es die Geschäftsseite. Vielleicht mal auf der Consumer-Seite zuerst. Ich glaube, eine der wesentlichen Entwicklungen oder es gab zwei wesentliche Entwicklungen. Das, die eine ist ja auch viel durch die Medien gegangen, auch sehr kritisch durch die Medien gegangen. Das war das Redesign, ja, ja. wo ähm, im Endeffekt das Thema Social getrennt worden ist von dem Thema Medien. Warum? weil wir mit Freunden anders kommunizieren und auch in einer anderen mhm. Verfassung sind, wenn wir mit Freunden kommunizieren wollen, im Vergleich zu, wenn wir Medien nutzen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wesentlich ist, die App öffnet ja zur Kamera. Und wenn du es dir jetzt wie, vorstellst wie ein Triptychon, hast du ja auf der linken Seite hast du deine Freunde und deine Chats und auf der rechten Seite hast du den ganzen Content. Wie gesagt, du bist in unterschiedlichen Verfassungen und weil wir der schnellste Weg sein wollen, um zu kommunizieren, ist es eben halt auch wichtig, dass du schnell zu dem kommst, was du eigentlich machen willst. Und deswegen war das Redesign richtig. Und ähm, das hat ein paar Schwierigkeiten gehabt, ist aber inzwischen, glaube ich, gut ausgearbeitet. Äh, die zweite wichtige Neuerung ähm, ist gerade auch im letzten Jahr erst passiert äh, und das war das komplette Redesign von Android, weil wenn du es bisher benutzt hast auf dem Apple-Gerät, war es super, hast du es auf je nachdem, was du für ein Android-Gerät hattest, war es nicht die gleiche Erfahrung. Und insofern ähm, hat sich das ja sehr, sehr stark verändert. Ganz andere wesentliche Änderung, glaube ich, aus einer Nutzerperspektive ist, dass noch sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, wirklich lokalisiert worden ist. Das heißt, es gibt deutschen Content, nicht nur in den User-Stories oder in den Freunde-Stories, sondern du hast eben halt fünf große Publisher, die mit ihren Angeboten vertreten sind, mit Bild, mit Bunte, äh, mit Spiegel Online, äh, mit Sky und auch mit Weiß. Äh, mit ähm, und auf der anderen Seite haben wir gerade im November angefangen, auch deutsche Shows einzuführen. Shows sind so eine Art drei- bis fünfminütige Videoformate, man mhm. könnte sagen, es sind Mini-TV-Shows, die ähm, dir die Möglichkeit geben, halt deine Nutzungssituation angemessen eben halt einen kurzen äh Momenten, in denen du eine App auch nutzt oder mobilen Content auch nutzt, dich eben halt aufs Laufende zu bringen, was gerade bei Germany's Next Top Topmodel passiert ist oder was am Wochenende beim Fußball passiert worden ist oder Autobild, ähm, keine Ahnung, über den Launch des neuen, weiß ich nicht, was gerade launcht, also dass du eben halt auch sehr viel mehr Content hast, den du den du nutzen kannst. Und ich glaube, das sind diese ganze Lokalisierung, abgesehen davon, dass du auch mehr lokale Sticker hast und es mehr kulturellen Bezug zum einen oder anderen gibt, es mehr und mehr Community-Filter gibt. Ich glaube, das Thema Lokalisierung war ein ganz, ganz Großes und Wesentliches. Auf der Werbekundenseite, glaube ich, ist das große, die große Veränderung. Auf der einen Seite... Dass neben dem, wofür Snapchat schon immer gestanden hat, kreative Lösungen, dass es inzwischen auch sehr viele Möglichkeiten gibt, auch im E-Commerce-Bereich Werbung zu machen, dass es eigentlich heute keine Branche mehr gibt, die keine adäquaten Werbemöglichkeiten mehr findet und dass du das alles inzwischen im Self-Serve machen kannst, also so wie du es von anderen großen Plattformen mhm. auch kennst. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Veränderungen. Wie gesagt, kann man jetzt noch stundenlang über die Details reden, aber ich glaube, das würde ich hier auch zu weit führen.
1: Die, wenn wir mal, bevor wir auch vielleicht noch mal so ein bisschen zu deinem persönlichen Arbeitsstil kommen und wie du bei dem ganzen Wahnsinnig entspannst und inspirierst, vielleicht nochmal den Unterschied jetzt, wenn ich mir Snap und Facebook, Facebook hat ja sehr früh angefangen, Akquisitionen zu machen, wo erstmal grundsätzlich alle Leute den Kopf geschüttelt haben. Ne? Also, ob das jetzt Instagram war, ob das WhatsApp war, Oculus Rift und im Moment scheint es ja so zu sein, dass alle drei Investitionen sehr, sehr richtig waren. Hat, hat Snap schon akquiriert? Guckt ihr euch sowas wie TikTok, Musical.ly und so weiter an? Seid ihr auf demselben Trip oder sagt ihr, wir entwickeln unser Produkt und wir sind eine, eine One-Brand-Company?
2: One um kann zu dem Thema natürlich nicht so richtig viel sagen, wie du dir vorstellen kannst, mhm. aber ähm, natürlich investieren auch wir und gucken uns auch einige Firmen an. Es gab in der Vergangenheit ja auch ähm, äh, einige Akquisitionen, die uns geholfen haben, auch technologisch weiterzukommen und das würde sicherlich auch in der Zukunft geben. Ob die so groß und so spektakulär sich momentan anhören, äh, vermag ich nicht zu so sagen, aber mhm. schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt.
0: Cool. Ich finde es mal spannend, tatsächlich auch zu hören, wie du dich organisierst. Also wir haben wahnsinnig viel von den Facebook-Teams auch gelernt, aber ich fände es jetzt einfach mal wirklich spannend zu sehen. So, du hast jetzt so viel Erfahrung, du hast so viel schon gemacht. Bei 3000 Leuten hast du einen massiven Einfluss auch auf so eine Organisation hier. Was bringst du rein? Wie organisiert ihr euch? Was nimmst du mit raus?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich das Gefühl habe, ich bin ein unfassbar schlechtes Vorbild, weil ich bin ja geprägt in der Zeit als die sozusagen deine Entfaltungsmöglichkeit darin bestand, irgendwie 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Und das für damals noch sehr, sehr schmales Geld in D-Mark, muss man auch sagen. Mhm. Also ich bin sozialisiert in der Zeit und habe auch Erfolg gehabt mit einem Verhalten, das einfach immer sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt, auch an Wochenenden und so weiter. Und wenn du auf diese Art und Weise sozialisiert bist, umzulernen, ist verdammt schwer. Plus eins. Plus <lacht> eins. Ja, genau. Sag ich genau ja. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist in gewisser Weise auch eine Typfrage, aber wie gesagt auch eine Sozialisierungsfrage. Und von der Typfrage her bringe ich leider auch ähm, schlechte Voraussetzungen mit, weil als Typ bin ich eben halt schon jemand, äh, wo ganz, ganz schnell auch ersichtlich ist, welche Knöpfe du dann bei mir drücken musst, damit ich maximal performe und viel arbeite. Also ich bin ganz, ganz schlechtes Beispiel für eine gute Work-Life-Integration oder Balance oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ähm, vom Arbeitsethos immer schon viel Arbeit, äh, immer viel gearbeitet und ich habe auch festgestellt durch jeden meiner Jobwechsel, dass das offenbar intrinsisch in mir drin ist, weil bei jedem Jobwechsel habe ich mir vorgenommen, mein Kalender wird nicht wieder so voll, ich will nicht mehr so viel reisen und am Ende des Tages, nach spätestens drei Monaten, wenn überhaupt, war es wieder wie vorher. Also offenbar liegt das an mir. Insofern, also Organisationen, sich gut zu organisieren, bin ich, glaube ich, ähm, ganz, ganz schlechtes Vorbild für viele, auch insbesondere für eine junge Generation die ganz anders arbeitet, da würde ich tatsächlich eher sagen, da lerne ich sehr viel mehr von meinen Kollegen mhm. hier ähm, und bin auch ehrlich gesagt sehr dankbar darum, weil ähm, die hier alle irgendwie versuchen wollten, meinem Beispiel zu wetteifern, dann hätten wir hier irgendwie keine Ahnung, nie Feierabend. Ähm, insofern, was das angeht, ähm, <lacht> kann ich, glaube ich, wenig Vorbild, Vorbildliches äh, irgendwie beitragen. Was auch interessant ist, weil früher wäre das Vorbild gewesen, dass man möglichst viel und möglichst lange arbeitet Heute ist das Vorbild eigentlich eher zu gucken, dass man das in ein gutes Gleichgewicht bekommt, was ich hundertprozentig richtig finde. Ähm, zum Thema Organisation, wie organisieren wir uns? Ähm, ich weiß nicht, bezieht sich deine Frage mehr darauf, wie die Organisation organisiert ist oder wie ich persönlich mich organisiere?
0: Naja, also gerade so diese Schnittmenge auch zu sagen, naja, schau, ich bringe natürlich gewisse Assets mit, wo ich sage, so tick ich, so arbeite ich, aber ähm, ich bin jetzt eben schon ruhig geworden, als du sagst, naja, die Jüngeren bringen halt etwas mit, wo die auch sagen, nö, mache ich jetzt nicht mit. Mhm. Ähm, was heißt das nachher? Was heißt das für Entscheidungsfindung? Was heißt das für Meetings? Ja. Wir kommen ja aus einer Arbeitswelt, die eher klassisch funktioniert über, so, ihr tranziert jetzt alle an, wir machen das Meeting und dann geht ihr alle und, macht und setzt um. Das Remote, genau. ja, nein. Genau.
2: genau. Also, ja, vielleicht Nochmal anknüpfen, ist das, was ich eingangs sagte. Ich bin ja wirklich sozialisiert aus meiner Arbeit bei Mediaagenturen. Und ähm, abgesehen davon, dass man damals in der Anfangszeit oder auch danach noch unfassbar viel gearbeitet hat, ist es ist immer ein Prozess gewesen, wo die Meinung des Einzelnen immer sehr, sehr viel ähm, zählte. Und ich bin auch sozialisiert, damals, wie gesagt, bei Baumswang und Zimmermann in der Kultur, wo die unterschiedlichen Disziplinen unheimlich viel Respekt voreinander hatten. Ne? Also wenn ich sage, ich bin geprägt, mit 80 Stunden die Woche zu arbeiten, bin ich aber gleichermaßen auch geprägt damit, ähm, die Meinung von anderen zu hören. Und ich habe so oft beobachtet und auch selber erfahren, dass wenn du mit möglichst vielen Leuten über dieselbe Sache sprichst, das Ergebnis in der Regel immer besser wird, dass das auch in mir drin ist. Das heißt, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wenn wir Themen haben, die anstehen, dass wir die Natürlich jetzt nicht jeden, muss schon eine gewisse Bedeutung haben. Dass sie eben halt sagen, hey, wir haben ja irgendwie eine neue Situation. Und wenn man ein Geschäft neu aufbaut, dann steht man für lauter neuen Situationen. Zu äh, so sagen, okay, pass auf, das und das ist Sache. Lass mal kurz überlegen, was die beste Lösung ist. Das müssen nicht immer lange Meetings sein. Manchmal ist die Sache so offensichtlich, dass man irgendwie zwei Minuten spricht und die Sache ist klar. Es kann aber auch sein, ähm, auch gerade bei den Veränderungen, die Snapchat innerhalb der kurzen Zeit mit sich bringen, dass man sich immer auch mal wieder organisatorisch neu aufstellen muss. Und das ist natürlich eine Sache mit einem kleinen Team wo es auf jeden Einzelnen ankommt, das besprechen wir durchaus miteinander. In der Regel ist es so, dass es einen vorbereiteten Vorschlag gibt, der aber auch wirklich offen und auch durchaus auch kontrovers diskutiert wird. Auch hier ist es so, dass man nicht, dass nicht immer alle hundertprozentig glücklich werden können, aber wir haben es zum Glück geschafft, dass wir die Themen wirklich sehr, sehr offen diskutieren können und dass auch derjenige, der vielleicht am Ende nicht hundertprozentig mit der Lösung einverstanden ist, zu sagen, okay, ich gehe es aber trotzdem mit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, weil am Ende ähm, ja jeder Einzelne hier in ganz, ganz starkem Maße dazu beiträgt, dass wir erfolgreich sind. Und ähm, insofern ist eine Kommunikation und eine Verständigung darüber in meinen Augen eminent äh, auch wichtig, auch zu wissen, was ist denn eigentlich das Ziel? Ich hatte mal einen Chef bei Initiative, einer von den vielen, ähm, der hat gesagt, äh, der war Holländer, alle Nasen in eine Richtung. Und wenn alle Nasen in eine Richtung sind... Ähm, dann wäre es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass äh, man muss Misserfolg hat, weil dann ja jeder auch wüsste, was zu tun ist. Und er sagt, du kannst als Manager einfach nicht ähm, 100% alles kontrollieren. Du musst darauf vertrauen, dass die Leute morgens zur Arbeit kommen, um einen guten Job zu machen. Und dass, wenn sie verstanden haben, was ein guter Job ist und was ihr Beitrag dazu ist, dann werden die schon das Richtige tun in den allermeisten Fällen. Und ähm, das würdest du als Manager auch nicht besser machen können. Das ist zum Beispiel auch so eine, so eine ähm, Sache, die sich, wie man merkt, äh, mir sehr eingeprägt hat. Das heißt, eine Transparenz darüber, wo es hingeht, was die Rahmenbedingungen sind, bei Veränderungen im Team darüber zu sprechen, ist für uns hier in einem kleinen Team wirklich sehr, sehr wichtig. Und das muss nicht immer in Meetings sein. Ihr habt das gerade gesehen. Wir sind hier in einem Team von zwölf. Manchmal rufen wir auch einfach nur beim Schreibtisch, <lacht> bei den Sachen, die innerhalb von zwei Minuten geklärt sind. Manchmal sitzen wir aber auch hier zusammen und sagen, okay, neue Situation, was wollen wir machen?
0: Wie eng ist die Connection? In die USA gibt es irgendwie sowas wie bei Google ähm, das Meeting, wo die beiden Gründer jeden... Thank God it's Friday, Donnerstag mittlerweile am Donnerstag, aber
1: genau. Mhm. Ähm,
0: stehen und sich für Fragen hinstellen. Gibt es sowas auch? Habt ihr mhm. da
2: Also wir haben, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz. Ähm, ich glaube, es besteht für uns auch noch keine Notwendigkeit dazu. Ich hatte ja gesagt, wir sind 3000 Leute und wir haben ähm, zum Glück inzwischen, muss ich sagen, viele zentrale Funktionen ähm, in London. Mhm. Warum sage ich zum Glück? Weil USA Westküste heißt immer minus neun Kunden, neun mhm. Stunden. Am Anfang, als ich angefangen habe mit Jolanta, die heute bei Twitter ist, ähm, da war noch überhaupt gar nichts in London. Und ich erinnere mich, wir haben damals, weil wir nur zu zweit waren, bei mir aus der Wohnung herausgearbeitet. Also wir waren beide viel unterwegs und haben gesagt, sollen wir uns ein Working Space mieten? Ich so, nee, das lohnt nicht. Und gesagt, okay, dann treffen wir uns bei uns. Und haben Meetings im Esszimmer gemacht und haben dann teilweise noch bis abends um neun irgendwelche Calls gehabt, bis mein Mann dann irgendwann sagte, du, Jolanta ist wirklich nett, aber ganz ehrlich, wenn ich abends nach Hause komme, ich möchte ja auch mal mich entspannen. Und, äh, und so, also wie gesagt, wenn du halt zentrale Funktionen an der Westküste hast, heißt das eben halt ja. auch, dass der Tag verdammt lang sein kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele zentrale Funktionen doch auch noch da sind und wir haben so einen engen Austausch und auch so eine große Transparenz, dass du wirklich relativ viel mitbekommst. Das heißt, es ist so eine Mischung aus vielen internationalen Meetings. Ähm, Evan macht ähm, macht sich sehr, sehr viel Mühe, besucht die ganzen internationalen mhm. Märkte, also ist relativ regelmäßig auch unterwegs. Dadurch, dass wir relativ häufig in den USA sind, haben wir auch da relativ häufig Gelegenheit, ihn persönlich zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass es ähm, es fließen eigentlich alle Informationen mhm. noch sehr viel informeller. Also du brauchst diese riesen Q&A nicht. Ich glaube, das sind Instrumente, die man braucht, wenn man sehr viel größer ist, mhm. weil auch dann die Unternehmensspitze ähm, notwendigerweise auch ein bisschen weiter von allen weg ist. An dem Punkt sind wir noch nicht. Christoph. Kleiner und familiärer, wenn man so will.
1: Christoph ist, ist ja ein ganz großer, wie du vielleicht schon gemerkt hast im Gespräch, äh, Fan von Bewegtbild und nutzt in seiner Firma, die auch nicht so riesengroß ist, 20 Leute seid ihr jetzt? 30, 30 Leute. Äh, Video als internes Kommunikationstool und erzählt das auch seinen Kunden, ne? dass sie sich viel häufiger mal vor die Kamera stellen sollen und mal Videos äh, machen. Also so. nicht
0: live, sondern wir schicken es danach rum, ja, ne? also genau. das Update und dann.
1: Ähm, Nutzt, nutzt äh, Evan, nutzt die Führungsmannschaft Video nach innen auch?
2: Absolut, aber live. Hm? wobei das ähm, aufgenommen wird, also es ja. steht danach eben halt auch für eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um es nochmal anzugucken. Das ist so ein monatliches ähm, Q&A, wenn du so hm, willst, ja. wo auch Themen besprochen werden, die vielleicht eben halt nicht in dem alltäglichen Dialog ähm, zur Sprache kommen, wo eben halt auch eher strategische nach vorwärts gerichtete Themen besprochen werden. Aber wie gesagt, das ist ein Live-Video, ihr seht das ja hier, wir haben hm? Videokonferenztechnologie. das ist dann eben die Versuchung, einen Zeitzug zu finden, der irgendwie über alle möglichen Zeitzonen funktioniert, was noch geht, weil zumindest bis vor kurzem China, noch nicht relevant war. Ja. Ähm, wobei das für meine australischen Kollegen trotzdem manchmal eine Herausforderung ist. Mhm. Und das ist dann, wie gesagt, eine Live-Q&A, die du eben halt auch live ja. ähm, nochmal reinschalten könntest.
0: Ja. Cool. Wir, wir knacken schon wieder die Stunde bald. Ja. Ich mache hier den Timekeeper.
1: Alles gut. Wie... wie Du hast vorhin erzählt, du hast viel gelesen in den zwei Jahren. Was 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 hast du? Was sind so die wichtigsten Bücher, die du in deinem Leben gelesen hast, wo du sagen kannst, die haben oh dich gekriegt? Das kann, kann auch äh, Pipi Langstrumpf sein. Also es geht nicht darum, um irgendwelche Fachbücher. Gibt es irgendwas, was dich... Oder wie, wie, wie kriegst du Inspiration?
2: Ähm, die meiste Inspiration kriege ich ehrlich gesagt dadurch, dass ich draußen rumlaufe muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Für mich, ähm, ich bin nicht so der große Sachbuchleser. Mhm. Ich habe, wie ähm, zum Beispiel jetzt auch, ich habe gerade Kai Diebmann, äh, erwähnt, ich habe eben halt auch die äh, Bücher von dem Harari noch mal runtergeladen, aber ich weiß nicht, wann ich die lesen, lesen werde, weil für mich ist Lesen eintauchen in fremde Welten. Das mhm. heißt, es hat für mich was Fiktionales, was meine Fantasie anregt. Insofern Sachbücher ist nicht ganz so mein Ding. Deswegen, ich kriege die meiste Inspiration, daraus raus um rumzulaufen, Dinge zu sehen und zu erfahren. Manchmal ist es auch einfach, und das ist natürlich immer eine Mischung, mit mir alleine zu sein, also der berühmte Waldspaziergang alleine oder am See entlang oder wie auch immer, weil da man Gedanken zur Ruhe kommen und mir hilft das manchmal einfach Natur rund um mich rum, nichts, was dich groß ablenkt, ganz anderes Setting, dass das eine irgendwie zum anderen kommt, ich weiß es nicht genau. Ich bekomme auch inspira viel Inspiration aus Gesprächen mit Leuten, also ich rede lieber, als dass ich so wahnsinnig viel lese und dann schlussendlich auch einfach durchaus probieren also zum Beispiel Internet ich hatte damals unfassbar Angst einen Anschluss zu verlieren weil alle redeten über dieses Internet und ich wusste nicht wie das aussieht und ich kannte auch keinen der das hatte und ich glaube ich war unter den ersten die irgendwie so ein 56 K Modem hatte und ähm, es irgendwie geschafft hatte mir dann auch meinen Rechner ans Internet anzuschließen und ähm, ich weiß noch, wie unfassbar ich enttäuscht war, als die erste Seite sich aufbaute. Da haben wir noch so Zeile für CompuSurf, Zeile. Surf Oder was war denn der erste
0: das?
1: Weiß
0: Ich glaube, es ist, ja, ich, glaube, ist Hallo, ich. glaube, es ist ein glaube ich. es ist ein ich noch US Robotics Modem mit CompuServe. Okay. Aber bitte. <lacht>
2: kann das wirklich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, ähm, wie ich enttäuscht, ich war, als ich dann die erste Seite sagte, das sieht ja aus wie eine Tageszeitung-Seite. Das soll dieses Internet sein. Ich meine, gut. Ähm, ist, was ich das, seitdem, ja. ich sagen, ist ein bisschen was passiert seitdem. Ist ein bisschen was passiert seitdem und ich habe auch äh, natürlich meine Kenntnisse in der Nutzung des Internets erweitert und habe dann festgestellt, dass es doch viele Vorteile hat. Aber wie gesagt, Dinge selber auszuprobieren und sie zu machen, ist für mich auch eine Inspiration, weil es oftmals so ist, dass ähm, ja sich da Dinge verbinden, die man gehört hat, gelesen, aufgeschnappt hat. Also ich schnapp auch unheimlich viel auf. Hm. Und mein Mann ist eine wichtige Quelle der Inspiration, weil ähm, wenn ich tagelang nicht dazu komme, die Nachrichten zu lesen oder irgendwas, dann sagt er, hast du eigentlich mitgekriegt, das? <lacht> die Antwort ist meistens nein, erzähl mal. Ja, cool. Also insofern, wie gesagt, für mich ist es tatsächlich mehr das Sprechen
1: als das Lesen. Wunderbar. Das
0: großartig. Ich werde heute mal wieder Snapchat-Story ausprobieren. Ich habe es viel zu lange nicht gemacht. Geht gleich los. Alles klar. Und dann gucken wir, was kommt. Vielen Dank, das war ganz und viel toll. Viel
1: Erfolg dir mit deinem Team hier. und ja, vielen Dank. Bis bald. Schön. Oh, 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 oh,